0: Mein Werbepartner der heutigen Weltverbessererfolge sind die Elektrizitätswerke Schönau. Die EWS sind aus einer Bürgerinitiative gegen Atomkraft entstanden und setzen sich als Ökostromanbieter seit fast 25 Jahren für die Energiewende und eine bürgereigene und dezentrale Stromversorgung aus erneuerbaren Energien ein. Ihr Motto lautet, nur gemeinsam können wir die Klimakrise meistern und die Welt verbessern. Carbon Future ist Marktplatz und Plattform für hochwertige und wirkungsvolle kohlenstoffsenken credits Sie unterstützen Unternehmen und Organisationen weltweit auf ihrem Weg zur Klimaneutralität. Die Mission dabei ist, CO2 aus der Atmosphäre zu nehmen und Kohlenstoff zurück in den Boden zu bringen. Bei mir im Interview sind heute Matthias Ansorge und Marcel Eichler von Carbon Future. Ihr zwei, wenn ich das so höre, dann werde ich ganz wachsam. Das hört sich eigentlich viel zu gut an, um wahr zu sein. Und in meinem Kopf blinkt dann direkt die rote Warnleuchte und sagt, oder die grüne Warnleuchte und sagt Greenwashing. Jetzt sorgt doch mal bitte dafür, dass die Warnleuchte ausgeht und erklärt mir, was ihr da macht, wie das funktioniert und warum das gut ist.
1: Ja, da war jetzt ziemlich viel drin. Ich meine, um was es geht, ist Carbon Removal. Das heißt, CO2 aus der Atmosphäre entfernen und dauerhaft irgendwo speichern. Und das ist das, was eigentlich jede, jede Senke, wie wir es nennen, tut. Irgendwo muss man CO2 aus der Atmosphäre entfernen und das CO2 muss irgendwie dauerhaft weggesperrt werden. Und da gibt es verschiedene Methoden, die das besser oder schlechter tun. Und auf was wir uns auf der Plattform in der, in der Breite fokussieren, wo wir alles anbieten, das ist Pflanzenkohle. Da kann ich gleich ein bisschen erklären, wie, wie das funktioniert. Aber die Plattform, wo wir auch später noch dazu kommen, das genauer zu erklären, die ist senken-agnostisch. Das heißt, wir haben das so designt, das ganze Modell, dass eigentlich alle Arten von Senken, die wir jetzt so kennen, abbildbar sind auf, auf unserer Plattform und, und wir Credits erzeugen können. Vielleicht zur Pflanzenkohle ganz konkret, wie das da funktioniert. Die, die Sonne macht über die über die, die Photosynthese CO2 in die Pflanze. Es entstehen... An verschiedensten Ecken Pflanzenreste, irgendwelche Sachen, die man sozusagen benutzen kann, um das zu pyrolisieren. Pyrolisieren heißt nicht verbrennen, sondern unter Sauerstoffabschluss quasi alles rauszumachen, was nicht Kohlenstoff ist. Dass nur noch der pure Kohlenstoff übrig bleibt. Das ist eine exotherme Reaktion, wo die Wärme sozusagen von selber entsteht. Da muss man nichts zuführen. Das ist schon in der Pflanze. Und am Schluss bleibt Pflanzenkohle übrig. Und das ist quasi der pure Kohlenstoff. Das ist der Teil, wo wir CO2 aus der Atmosphäre genommen haben und jetzt muss man das noch irgendwo dauerhaft verbringen. Und das Schöne an der Pflanzenkohle ist, das kann man in den Boden einbringen, zum Beispiel Landwirte. Das hat erstmal den Effekt, sobald man das in den Boden eingebracht hat, ist es sehr stabil da gebunden. Das heißt, es wird zwar auch zersetzt von, von Mikroorganismen, aber nicht, nicht so, wie wenn man Holz einfach rumliegen lässt, sondern es ist wirklich mindestens über 100 Jahre gespeichert, wenn nicht noch länger. Und es hat den positiven Nebeneffekt, dass es den Boden noch verbessert, wenn man es richtig anwendet, also wenn der Landwirt es richtig macht. Das ist die Idee bei Pflanzenkohle. Vielleicht ganz kurz zum Ergänzen. Die populärste Methode ist zum Beispiel Direct Air Capture. Da wird über eine Reaktion CO2 aus der, aus der Luft rausgemacht und dann irgendwo in Island weggepumpt. Das kann man sich auch vorstellen. CO2 rausmachen, speichern ist eine Methode. Und es gibt noch enhanced weathering, beschleunigte Verwitterung. Da malt man Vulkangestein, zum Beispiel Basalt, da malt man sehr fein und bringt es aufs Feld aus. Und dieses Basaltgestein reagiert mit dem CO2 in der obersten Bodenschicht, aber auch zum Beispiel der Luft und bindet CO2. Das passiert in der Natur auch die ganze Zeit, wenn, wenn Berge verwittern. Bloß sehr langsam, indem man das fein malt, geht es sehr schnell. Das wäre auch eine senkentechnologie. Und es gibt noch ein paar andere, muss man nicht alle erwähnen. Quintessenz wir werden alle brauchen, um, um, um den Klimawandel irgendwie aufzuhalten oder zumindest auf das 1,5-Grad-Ziel zu kommen.
0: Mhm. Und ihr als Carbon Future, ihr verkauft diese Senken oder wie funktioniert das?
1: Wir haben eine Plattform gebaut, wo man den ganzen Lifecycle dieser Senke von vorne vom Produzenten bis zur Anwendung, zum Beispiel von der Pflanzenkohle, aber bei anderen Senken eben egal, wo es persistiert wird, abbilden kann. So dass wir eine komplette Dokumentation von äh, der Senke haben, das heißt von diesen Kohlenstoffatomen eigentlich, von, die von A nach B kommen, sodass sie dauerhaft irgendwo weggebracht sind. Und diese Dokumentation zertifizieren wir mithilfe auch eines externen Zertifikats. Da kann Marcel bestimmt noch mehr dazu sagen. Und diese zertifizierten Senken, die handeln wir auch, aber das sind nicht nur wir, mit denen wir handeln, sondern. Wir stellen auch Services zur Verfügung, sodass andere zum Beispiel diese Dokumentation bei uns erstellen können, selber die Zertifizierung machen können und selber die Zertifikate irgendwo äh, verkaufen können. Und diese Plattform soll eben alles von vorne bis hinten abbilden können. Erstmal die Dokumentation und äh, den Handelteil ist sozusagen, wem gehört die Seng, wem gehört das Zertifikat, äh, damit es keine Double-Counting-Geschichten gibt und keine Double-Claiming-Geschichten, dass keiner behaupten kann, das Zertifikat gehört mehreren Leuten. Das ist sozusagen der, der, der Registry-Teil, der kommt, wenn das Zertifikat entstanden ist. Und unsere Plattform kann eben alles von vorn bis hin. Mhm.
0: Marcel, dann kannst du mir jetzt ja vielleicht aber mal diesen Zahn ziehen mit dem Greenwashing. Weil für mich hört sich das so an, als ob Firmen sich bei euch so freikaufen könnten.
2: Ich meine, das ist natürlich ein Thema, was immer wieder auftaucht. Und äh, hoffentlich kann ich dir diesen Zahn ziehen. Und da müssen wir halt ganz grundsätzlich gucken, was, was gibt es halt so auf dem Markt? Da gibt es zum Beispiel Emissionsvermeidungen, die halt als Zertifikat ausgestellt werden. Und da ist es tatsächlich so, dass viele Projekte einfach diese Einsparungen überschätzen, weil da habe ich quasi eine hypothetische Baseline, die sozusagen beschreibt, was wäre, wenn wir nicht diese Technologie jetzt eingeführt hätten. Und wenn da die Emissionseinsparungen überschätzt, die dann halt am Ende verkauft werden, und äh, die fraglich ist es halt, ob es diese Projekte nicht so oder so schon gegeben hätte. Das nennt man den Aspekt der Zusätzlichkeit. Bei der Pflanzenkohle sind wir halt eigentlich in einem Sweet Spot. Ich fange jetzt einfach mal erstmal mit der, mit der Prozessseite an. Und zwar ist es so, wir können es halt relativ, also wenn wir wirklich diesen ganzen Prozess abbilden, können wir es auch genau berechnen. Und da müssen natürlich auch einige Sachen zusammenkommen. Und über das europäische Pflanzenkohlezertifikat können wir halt einmal sicherstellen, dass bei der Biomasse, die für die Pyrolyse verwendet wird, es sich halt in der Regel also um Restbiomasse handelt. Also nachwachsende Rohstoffe, wo es jetzt zum Beispiel keinen Kahlschlag irgendwie gibt, oder halt landwirtschaftliche Abfälle, die sonst einfach verbrannt würden. Also in der Stelle ist es sogar so, dass wir halt quasi den Nährstoffkreislauf schließen können, davor, dass wir... Restmaterialien, anstatt sie einfach zu verbrennen, in Pflanzenkohle verwandeln, wieder in den Boden einbringen und dadurch unter Umständen, wenn man es halt richtig macht, das Bodenmilieu sogar verbessern. Das heißt, wir schließen an der Stelle einen Kreislauf und das EBC, wie gesagt, stellt halt sicher, dass bei diesem Inputmaterial sich es um mindestens kohlenstoffneutral ist oder bei Abfallbiomasse sogar um, um Biomasse handelt, quasi wo ich einen, einen positiven Effekt habe durch den geschlossenen Kreislauf. Dann wird halt der Prozess selber zertifiziert, alle Prozessemissionen, die halt anfallen, Transport, wenn ich die Anlage anfahren muss, werden entsprechend abgezogen von dem Senkenpotenzial der Pflanzenkohle und wir tracken dann halt noch bis zur Endanwendung zum Bauern ziehen da entsprechende Prozessemissionen für Transport, Umverpackung ab. Und dadurch, dass wir halt bis zur bestätigten An Endanwendung äh, nachverfolgen, können wir eine Zerfallsrate von der Pflanzenkohle ansetzen, die sehr konservativ ist. Das sind 0,3 Prozent pro Jahr, die durch mikrobiotische Verdauung, Verwertung dann verloren gehen. Und nach 100 Jahren ist die Pflanzenkohle in der Regel sogar noch stabiler. Eigentlich schon nach 20. Aber wie gesagt, wir bewegen uns da halt auf seiner sehr konservativen Ebene. Das heißt, somit können wir halt wirklich eine sehr akkurate Quantifizierung anbieten, die durch unser Tracking-System und die Nutzung der Blockchain quasi dauerhaft gespeichert, unveränderlich ist. Und so haben wir eigentlich eine wasserdichte Berechnung, die wir dann auch verkaufen können. Auf der Anwenderseite, die Firmen, also die innovativen Unternehmen, mit denen wir halt dann auch zusammenarbeiten, die sowas kaufen, in der Regel ist es so, wenn ich ein Zertifikat für drei Euro kaufe, klar, dann kann ich mich vielleicht damit freiwaschen und habe keinen Anreiz, meine eigenen Emissionen zu reduzieren. Aber wir bewegen uns halt in Bereichen von 100, 120 Euro pro Tonne CO2. Da habe ich halt alleine schon durch den, den Preis einen ganz klaren Ansatz, meine eigenen Emissionen so weit wie möglich zu reduzieren, weil es sehr teuer ist für die Unternehmen, quasi diese Emissionen durch hochqualitative Credits und Senken auszugleichen und selber gucken wir natürlich auch, dass halt solche Käufe und vor allen Dingen, wenn es größere Mengen sind, eigentlich auch mit entsprechenden Reduktionsbemühungen einhergehen, also dass das Unternehmen halt ein eigenes Treibhausgasbilanz erstellt hat und dass halt auch entsprechende Reduktionsbemühungen vorhanden sind bereits.
0: Hört sich gut an. Wenn ich nicht gedacht hätte, dass ihr Weltverbesserer wärt, hätte ich euch nicht in diesen Podcast eingeladen. Aber ich muss ja auch mal zwischendurch mal kritische Fragen stellen, ohne kommen wir hier nicht weg.
2: Kein Problem. Und ich, gerade wenn man Credits kauft, sollte man immer diese kritischen Fragen stellen und eigentlich genau gucken, was passiert da, wo kommt es her und warum ist das eine günstiger als das andere. Und es ist halt einfach so, dass es, dass es auf Design, Implementation der Projekte ankommt. Wie wird es berechnet? Und dann gibt es natürlich auch bei vielen Projekten soziale, ökonomische Faktoren, die halt einbezogen werden sollte. Und eigentlich, wenn man sowas macht, sollte man, oder wäre zumindest mein Wunsch, denken, sich immer genau angucken, was kaufe ich da eigentlich?
0: Mhm. Vielleicht kommen wir noch mal auf die Grundidee zurück. Matthias, wann hast du Carbon Future gegründet? Und was war so deine Idee als Du da dich hingesetzt hast und gesagt hast, hier muss was geschehen?
1: Also, erstmal, ich habe es nicht alleine gegründet. Wir sind vier Gründer. Das sind einmal ich, dann noch der Hannes Junginger, Hans-Jörg Lerchenmüller und Andreas Hölzel. Und die Grundidee, die liegt schon eine Weile zurück. Die ist auch nicht unbedingt von uns, sondern von Hans-Peter Schmidt, der arbeitet beim Ithaca-Institut. Das ist der Erfinder des EBC, des European Biochar äh, Certificate. Also, das ist dieses dahinterliegende Zertifikat, das wir bei der Pflanzenkohle benutzen wo all diese Sachen, was Marcel gerade erklärt hat, quasi äh, drin stehen. Und der hat sich schon länger damit beschäftigt und hat aber sozusagen zwar sich darüber Gedanken gemacht und hat erkannt, dass man eigentlich irgendwie eine, eine digitale Plattform braucht, um den Kohlenstoff zu tracken. Also die Idee ist eigentlich, dass man nicht nur diese die Pflanzenkohle trackt, sondern dass man eigentlich alles Kohlenstoff, äh, was, was wir so... Als Menschen aus der Atmosphäre holen und irgendwo verbringen, eigentlich irgendwo digital tracken muss. Und da kam er dann auf, auf unseren anderen Gründer, Hans-Jörg Lerchenmüller, zu. Der hat sich schon länger mit Pflanzenkohle beschäftigt. Und Hans-Jörg Lerchenmüller ist wiederum ein Nachbar von Hannes Junginger. Und der ist auf ihn zugekommen, weil der Hannes Junginger sich mit Finanzprodukten auskennt, weil er in der Bankenbranche ist, unterwegs war, vor Gaben Future. Und Hannes Junginger hat dann erkannt, dass das was sehr Technisches ist und kam dann auf Andreas und mich zu und hat gemeint, wir, wir können doch da mal so eine Plattform bauen. So ist die Kette. Und dann haben wir tatsächlich in unserer Freizeit angefangen, uns einen Gedanken zu machen über ein generisches Senkenmodell. Wie bildet man eine Senke technisch ab? Genau über diese Sequestrierungskurve, indem man angibt, wann ist wie viel CO2 zu welcher Zeit gebunden durch diese Senke. Und haben den ersten Spike von so einer Plattform gebaut. Und äh, Hannes Junginger und Hans-Jörg Lerchenmüller sind dann nach Finnland gefahren auf eine Klimakonferenz und das hat dort so eingeschlagen, dass wir dann entschieden haben, zwei, äh, 2000, Ende 2019, wir müssen da eine Firma draus machen. Das, das äh, ist notwendig. Das, uns braucht es, um, um die Welt zu retten. Also haben wir das gemacht. Äh, Anfang 2020, im Januar, wurde dann Carbon Future gegründet und im August 2020 sind dann Hannes und ich tatsächlich aus unserer ursprünglichen Arbeit gesprungen und äh, sind seitdem Vollzeit bei Carbon Future. Wow. So ist es entstanden. Und die erste Idee tatsächlich zum Senkenmodell hatten Hannes und ich im Skiurlaub. Okay.
0: <lacht> <lacht> Erzähl mal die Geschichte.
1: Hannes und ich sind beim Skifahren, da war genau das Thema aktuell irgendwie, weil, weil Hans-Jörg Eichenmüller und, und Hans-Peter Schmidt und Hannes geredet haben. Und dann haben wir die ganze Zeit beim Skifahren diskutiert. Wie könnten wir denn Modell bauen? Wie soll es denn ausschauen? Und dieser erste Entwurf, den wir quasi die ganze Zeit beim Skifahren da uns rumgetragen haben, das ist tatsächlich auch das Modell, das immer noch in der Plattform äh, drin ist. Und bisher hat es für alle Senkenarten, die wir so abbilden können, auch getaugt.
0: Sehr schön. Da merkt man mal wieder, wenn man Urlaub macht und abschaltet, kommen einem häufig die besten Ideen. <lacht> wenn ich das jetzt richtig <lacht> verstanden habe, ist das so, dass es für die Zukunft einfach nicht reicht, wenn wir CO2 einsparen auszuscheiden, sondern dass wir einfach mittlerweile auch CO2 aus der Atmosphäre rausnehmen müssen und das irgendwie wieder wegschließen müssen. Ansonsten kriegen wir das nicht mehr hin, unsere Welt zu retten. Ist so, oder? Es
2: gibt ja die verschiedenen Modelle, ja. sage ich mal, die auch unter anderem vom IPCC, also dem Weltklimarat, veröffentlicht werden. Und bei dem 1,5 Grad Ziel ist, also es gibt immer verschiedene Szenarien, die dann auch vorgeführt werden. Und für das 1,5 Grad Ziel kommen wir eigentlich nicht mehr ohne Negativemissionen aus. Also, äh, alle Modelle, die, sage ich mal, da publiziert werden, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen, schließen eigentlich Negativ-Emissionen mit ein. Beim 2-Grad-Ziel war es, glaube ich, so, dass es äh, immer noch Modelle gab, wo wir quasi mit Reinreduktion auskommen. Aber ich erachte das als, also zumindest auch in, auf dem Pfad, auf dem wir uns gerade bewegen, weil die Emissionen steigen ja immer noch. Als völlig unrealistisch, dass wir das ohne Negativemissionen überhaupt das 2 grad C noch erreichen können.
0: Aber die Kohlenstoffsenken, die es so gibt, die sind ja auch nicht alle unumstritten, ist das richtig? Also, du hast eben erzählt, Matthias, eure Pflanzenkohle, das hört sich ja richtig gut an, wie ich es beurteilen kann. Aber es gibt da auch Methoden, die gar nicht so cool sind, oder?
2: Ich glaube, wir brauchen alle Methoden, mhm. aber je nach Implementierung sind diese Sachen halt problematisch.
0: Mhm.
2: Bei Direct Air Capture, ich glaube das Prominenteste, wie gesagt, was es so gibt, was halt auch viel beworben wird und wo viel Marketing gemacht wird, da ist eigentlich das Hauptproblem, dass diese Filter extrem viel Energie brauchen. Das funktioniert zum Beispiel in Island sehr gut, wo ich die Geothermie nutzen kann. Aber das funktioniert halt nicht an Orten quasi, wo ich einen großen externen Energiezuschuss äh, habe, wo eigentlich aber kein, sag ich mal, reiner Grünstrom verfügbar ist. Und äh, da ist es tatsächlich so, wenn man das, äh, sag ich mal, großflächig ausbauen will, müssten wir erstmal das Energieproblem lösen. Momentan ist es ja so, dass unser Energiebedarf eigentlich noch gar nicht gedeckt ist durch äh, grüne oder nachhaltige Energieträger. Und bei diesen energieintensiven Technologien muss man halt gucken, hier okay, gibt es dann Standort, wie gesagt, wo ich energieautark den CO2-Einzug durchführen kann. Oder äh, befinde ich mich jetzt in einem Stromnetz, wo es eigentlich einen Überschuss an grünen Strom gibt. Und Energie ist ja auch sehr umkämpft mit anderen Technologien wie Wasserstoff. Das ist zum Beispiel auch sehr energieintensiv, Wasserstoff als Speichermedium aufzubereiten. Das sind natürlich halt wirklich dann an der Stelle problematische Fragen mit so einer Technologie. Dann gibt es halt natürlich die naturbasierten Speichertechnologien wie Wald zum Beispiel. Das nennt sich Managed Carbon Sinks. Da habe ich halt bei Aufforstung zum Beispiel, dass sich der Kohlenstoff innerhalb der ersten 30 Jahre aufbaut und dann muss ich natürlich auch sicherstellen, dass er halt gespeichert bleibt. Und was da problematisch ist, ist eigentlich, dass ich schwer voraussagen kann, was passiert dann in meinem Speicher. Äh, habe ich ähm, politischen Wandel innerhalb von 30 Jahren, der sagt, wir brauchen mehr, äh, wir müssen Holz stärker nutzen und dann wird der Wald abgeholzt. Oder habe ich einen Waldbrand? Das können ja auch unverschuldete Sachen sein. Und es ist halt schwer eigentlich zu garantieren, dass dieser Kohlenstoff, und er muss ja eigentlich dauerhaft gespeichert bleiben, Permanenz nennt sich das, auch dauerhaft gespeichert bleibt. Weil wenn ich jetzt Kohlenstoff speichere, aber in 30 Jahren wieder in der Atmosphäre ist, dann habe ich quasi eigentlich nur kurzfristig was gewonnen, aber nicht langfristig irgendwie die Erderwärmung beeinflusst. Das Gleiche ist für für Humusaufbau zum Beispiel. Wenn ich halt meine landwirtschaftlichen Praktiken ändere, kann ich halt den Kohlenstoffgehalt im Boden, vor allen Dingen in der Humusschicht, deutlich erhöhen. Aber ich muss halt diese Praktiken auch beibehalten und dafür sorgen, dass dieser Kohlenstoff auch konstant gespeichert bleibt. Das ist das Problem mit den Managed Carbon Sinks. Und wie gesagt, mit den technologischen Aspekten, es gibt noch Bags, Bioenergy, Carbon Capture and Storage. Da muss man halt vor allen Dingen bei der Landnutzung gucken, sind es jetzt, wie gesagt, kommt die Biomasse aus Cascaded Use, nennt man das. Also ist es auch Restbiomasse, die quasi übrig bleibt nach mehreren Verwertungsschritten oder nutze ich dafür extra Land und baue irgendwie Mais an? zur energetischen Verwertung. Also das ist halt die Frage. Es gibt ja auch noch andere äh, Environmental Impact Factors, nennt sich das, wie zum Beispiel Diversität, Bodenversauerung, Meeresversauerung. Und ich muss immer gucken, wie wirkt sich das aufs gesamte System aus? Wie ist die Landnutzung? Konkurriert das mit anderen Nutzungsformen? Und ich glaube, alle Projekte machen Sinn. Alle Projekte sind unter Umständen richtig. Aber es kommt immer auf die Implementierung an. Und wie wirkt es sich halt auf, auf das gesamte System aus?
1: Genau, ich wollte vielleicht nur kurz ergänzen, dass wir selbst auch noch ein Whitepaper haben, wo, wo drinsteht, wie wir uns das vorstellen und Minimalstandards. Das heißt, ein Aspekt von, den ganzen, von der ganzen Geschichte ist, wir wollen einerseits zwar CO2 aus der Atmosphäre entfernen, also senken, schaffen, dabei aber nicht die Welt anderweitig zerstören. Das heißt, diese Technologien sollen auch in anderen Hinsichten niemandem schaden, in sozialer Hinsicht, in ökologischer Hinsicht, in allen, allen Aspekten.
0: Mhm, verstehe, ist ja auch sinnvoll. Also passt ihr im Endeffekt auf, was das für Kohlenstoffsenken sind und was die für Auswirkungen haben. Und ihr passt aber auch auf, an wen ihr die verkauft, richtig? Was sind das für Leute, die zu euch kommen? Wer kann zu euch kommen und bei euch Kohlenstoffsenken kaufen?
2: Also es kommt immer drauf an. Vielleicht sage ich dazu was. Ich glaube, ich bin nämlich näher an der Seite äh, als der Matthias. Oft sind es halt Unternehmen, die schon in höhere Gewinnmargen haben, ganz klar. Und dann sind es halt äh, zum Beispiel, ich habe jetzt ein Softwareunternehmen im Kopf, die haben ähm, relativ stringent irgendwie ihre eigenen Emissionen berechnet und wollten dann quasi ihre Sockelemissionen emissionen ausgleichen, haben dafür äh, zum Beispiel eine Gruppe an der Universität beauftragt, um zu gucken, startet mal ein Projekt und guckt, welche, welche Credits sollen wir jetzt im Markt kaufen. Und die sind dann auf uns zugekommen. Und in einem zweiwöchigen Projekt habe ich halt unsere Methodik, unser ganzes System vorgestellt. Und dann haben wir im Endeffekt auch die Credits verkauft, damit die Firma ihre socke ausgleichen kann. Und das war, hat alles noch in dem Rahmen von einem größeren Nachhaltigkeitsprojekt stattgefunden. Also das sind so eigentlich, das ist ein Szenario, was ich oder was wir uns natürlich wünschen. Klar gibt es Unternehmen, die da halt nicht so stringent sind an der Stelle. Was wir generell eigentlich ausschließen, ist Senken unter, an Unternehmen zu verkaufen, die halt Kohlenstoffspeicher zerstören und durch den Kauf quasi von Kohlenstoffspeicher ähm, dann sagen, okay, das ist jetzt kompensiert. Also wir würden kein Geschäft, sage ich mal, was die Rechtfertigung der Zerstörung einer Kohlenstoffsenke, wie zum Beispiel Erdöl, damit rechtfertigt, dass sie halt eine neue Senke über Pflanzenkohle geschaffen hat. Weil wir vertreten ganz klar die Leitlinie. die Senken, die wir haben, die intakt sind, die müssen auch intakt bleiben. Das ist zum Beispiel, wo wir grundsätzlich eigentlich die Linie ziehen. Und dann gucken wir natürlich individuell in den Gesprächen, gibt es einen Reduktionspfad, wie, wie läuft das? Also was ich an der Stelle auch sagen muss, wir arbeiten halt auch mit Wiederverkäufern zusammen. Äh, anderen Unternehmen, die unsere Credits kaufen und in eigene Portfolios einmischen mit anderen Zertifikaten zum Beispiel, äh, ein Unternehmen hatten halt einen relativ coolen Ansatz, die quasi äh, negativ Emissionen zusammenmischen und dann in ihrem Portfolio Credits zu einem günstigeren Preis anbieten, weil zum Beispiel auch äh, Zertifikate auf Ausforstungsprojekten drin sind. Mhm. Aber man dann zumindest sagen kann, okay, wir bieten halt euch diesen günstigen Preis an, wo Pflanzenkohle oder hochwertige Credits mit drin sind. Mhm haben halt ein Auswahlverfahren für ihre eigenen Projekte auch, was ich mir zum Beispiel dann auch angeguckt habe und gesagt habe, ich bin mit eurer Methodik äh, d'accord an der Stelle, finden wir gut. Die haben sich unsere Methodik angeguckt und dann trifft man sich halt auf der Ebene, dass man sagt, ja, so kann man zusammen Business machen.
0: Wie viel kostet denn sowas? Und kann ich jetzt auch als Privatmensch sozusagen, wenn ich, ich habe zum Beispiel geplant, nächstes Jahr würde ich ganz gerne in den Herbstferien einmal wieder fliegen. Ich bin Ewigkeit nicht geflogen. <lacht> Und ich habe schon deswegen ein schlechtes Gewissen. Kann ich mir dann bei euch einen Credit kaufen und sagen, okay, jetzt habe ich mich da zumindest irgendwie freigekauft?
2: Was du machen, das ist äh, halt teuer für dich als Privatperson. Wie
0: viel kostet es
2: denn? Auf der Plattform bieten wir momentan Preise an für 100 Euro pro Tonne CO2 plus äh, Mehrwertsteuer. Also als Privatperson ist man dann schon bei 120 Euro eigentlich. Und wenn du halt einen Flug nach Indien hast, dann äh, hin und zurück äh, bist du halt schon im bei 300, 400 Euro Bereich.
1: Vielleicht muss man dazu sagen, eigentlich kannst du auf unserer Plattform was kaufen. Wir sind aber tatsächlich ausverkauft bis Ende des Jahres. Oh. Das heißt, wenn man äh, dort schaut, äh, gibt es dort gerade nichts. Und das ist auch tatsächlich ein Problem. Wir werden mittelfristig auf der Supply-Seite ein, ein Problem haben. Es gibt mehr Nachfrage nach noch, noch solchen zertifikaten als eigentlich alle liefern können. Das heißt, es ist zu erwarten, dass der Preis von diesen 100 Euro, der relativ willkürlich gerade ist, weil es gibt ja noch keinen funktionierenden Markt, das ist ja was, was, was ganz Neues. Wir, wir sind ja gerade dazu da, diesen Markt zu bootstrappen und zu skalieren. Es ist zu erwarten, dass es teurer als diese 100 Euro wird. Und wenn man jetzt auch denkt, was könnte man denn als Maßstab für den Preis nehmen, wenn es den Markt noch nicht wirklich gibt, der das reguliert, ein Anhaltspunkt wäre vielleicht, das Bundesumweltamt gibt zum Beispiel Schäden für CO2, Umweltschäden an auf, bei 180 Euro pro Tonne, die man einfach hat, indem man eine Tonne emittiert. Wie die es genau ausrechnen, ich, ich vermute, die haben verschiedene Parameter, die sie da mit reinnehmen, Ressourcenkosten und, und, und solche Sachen. Das weiß ich tatsächlich nicht genau. Und die Schätzungen, was eigentlich eine Tonne kostet der Gesellschaft, die geht bis zu 3000 Dollar pro Tonne. Das ist aber dann so eine Berechnung, die erwartete Senkung vom, äh, vom Bruttoinlandsprodukt ist, glaube ich, umgelegt auf alle kommen diese 3.000 Dollar aus. Das kann man jetzt sehen, wie man will, aber das sind erstmal ein paar Zahlen, was es uns eigentlich kostet zu imitieren. Ja. Und insofern ist jetzt 100 Euro eigentlich noch re relativ billig. <lacht> Und also wir werden sehen, wo sich das einpendelt.
2: Ich bin auch der Meinung, dieser Preis sollte natürlich mehr oder weniger auch die Umweltschäden, die dadurch entstehen, widerspiegeln. Also im Endeffekt liegt er dann gerade sogar noch unter diesen 180 Euro, aber er wird sich langfristig halt dahin bewegen auch. Dann kommt halt dazu, okay, für was kann man diese qualitativ hochwertigen Credits auch verkaufen, zu welchem Preispunkt und natürlich, was muss bei den Herstellern und Farmern ankommen, damit Pflanzenkohle halt richtig und auch breitflächig angewendet werden kann.
0: Nun habt ihr gerade gesagt, ihr seid aktuell ausverkauft. Was tut ihr denn, um neue Projekte zu akquirieren? Gibt es da Möglichkeiten oder seid ihr da unterwegs und engagiert euch, um Leute zu finden, die neue Credits aufbauen sozusagen?
1: Das darf man selber antworten, das ist seine, seine Hauptaufgabe.
2: Also wir engagieren uns natürlich in verschiedenen Foren halt, einmal auch, äh, sage ich mal, auf politischer Ebene, um das Thema zu be bekannt zu machen. Düngemittelverordnung zu ändern, die halt auch die Nutzung von freier Pflanzenkohle bis vor kurzem sehr stark eingeschränkt hat. Da sind wir halt im Pflanzenkohle-Fachverband zum Beispiel drin, im European Biochar Industry Consortium und auch in der Negative Emission Plattform. Das sind so drei Foren, wo wir quasi mitmachen. Und dann setzen wir uns natürlich auch selber mit den mit Herstellern in Verbindung versuchen, Projekte zu unterstützen. Ich begleite die Zertifizierung vom Europäischen Pflanzenkohlezertifikat. In der Zukunft werden wir das vielleicht sogar teilweise mitfinanzieren. Und dann äh, stellen wir auch halt direkt Abnahmeverträge in Aussicht einfach, um äh, so entsprechende auch Investitionen auf der Seite von den Herstellern zu ermöglichen, dass sie halt dann zum Beispiel über so ein Letter of Intent oder einen Abmahnvertrag, den wir gemacht haben, auch an Investitionen rankommen von anderer Seite, damit halt klar ist, da ist eine Firma, die macht Business mit euch und kauft euch quasi diesen Klimanutzen ab. Und das hilft natürlich auch dann viele Projekte zu finanzieren. Und gleichzeitig übernehmen wir auch das Risiko, dass wir die Credits quasi direkt abkaufen und wir für den Verkauf verantwortlich sind. Also hat, besteht bei den Pflanzenkohleherstellern halt auf der, auf der Seite jetzt nicht mehr das Risiko. Aber ganz klar, das ist natürlich halt ein Prozess, der, der auch Zeit kostet. Die Anlagen müssen gebaut, genehmigt werden, äh, entsprechende Abnehmer müssen gefunden werden. Äh, dann habe ich die den, den Zertifizierungsprozess. Also es ist, es ist halt leider nicht so, dass wir quasi von heute auf morgen neue Projekte dann haben. Sondern das muss einfach auch sinnvoll und äh, in einem geordneten Rahmen vorbereitet werden.
0: Ist das aktuell so eure größte Herausforderung? Da praktisch Gesetze und Verordnungen, dass sie sich ändern und dass ihr da neue Möglichkeiten findet, um Credits zu haben?
2: Ja, ich würde sagen, das ist einer unserer großen Herausforderungen. Mhm. Vor allen Dingen, was mir persönlich auch ein Anliegen ist für die Zukunft, ist, dass Klärschlamm zum Beispiel pyrolysiert werden kann. Mhm. Ein Problem mit Phosphormangel in der Landwirtschaft, also Phosphormangel, dass es halt problematisch wird, quasi an Phosphordünger in der Zukunft ranzukommen, weil es auch eigentlich ein endlicher Rohstoff ist. Okay. Phosphor kann man aber quasi über die Pyrolyse von Klärschlamm eigentlich wiedergewinnen in der Pflanzenkohle. Also der Phosphor geht nicht verloren bei den Temperaturen und äh, dadurch könnte ich die Phosphorkohle, die daraus entsteht, als Phosphordünger auch in der Landwirtschaft einbringen. Problem ist aber, dass momentan, in Deutschland zumindest, erlaubt das Dünge mit Verordnung nicht. Also mehrere Projekte haben auch gezeigt, dass man halt aus dieser Klärschlamm-Pyrolyse wirklich Kohle herstellen kann, die keine größere Schwermetallbelastung hat, die keine, also eine organische Kontamination hat, die im sicheren Bereich liegt und die halt teilweise dann noch einen Phosphorgehalt von, ich glaube, bis zu 20 Prozent sogar hat. Wenn ich will mich da jetzt nicht festlegen, ich bin kein Chemiker, aber das sowas braucht es halt, um, also sonst landet der Klärschlamm wird halt in, in feucht in riesigen Trucks transportiert und dann in, kommt in Monoverbrennungsanlagen, wo eigentlich nur noch Asche übrig bleibt. Die darf dann wiederum aus Feldern ausgebracht werden. Aber eigentlich wollen wir wirklich dahin, äh, den Kreislauf zu schließen und diese Nährstoffe auch wieder in die Landwirtschaft einzubringen. Und äh, da braucht es die gesetzlichen Grundlagen, die einfach jetzt noch nicht vorhanden sind. Auch echt schwierig an der Stelle irgendwie weiterzukommen. Und dafür sind wir halt auch in diesen Foren drin, wie dem Pflanzenkohlefachverband und äh, Negative Emission Plattform und dem European Biochar Industry Konsortium. Diese Lobbyarbeit können wir natürlich nicht als, alleine als Firma übernehmen. Dafür brauchen wir halt die entsprechenden Foren.
0: Mhm. Aber für mich ist es äh, jetzt als Außenstehender, die nicht alles 100 Prozent versteht, was ihr so erzählt. Zumindest gut, dass es da gute Ideen gibt im Hintergrund zum Beispiel, wie die Sache mit dem Klärscham. Das ist ja immer irgendwie was, was Hoffnung gibt, finde ich.
1: Vielleicht noch als Ergänzung. Ich meine, das ist sozusagen diese, diese Lobbyarbeit. Die ist natürlich eher was Langfristiges, weil die Gesetzgebung, die ist langsam. Und bis das dann mal kommt, haben Futures wirklich angetreten, einen Klima-Impact zu haben. Das heißt, wir sind darauf ausgelegt, wir wollen tatsächlich einen relevanten Anteil an solchen Senken haben, damit man auch die Auswirkungen merkt. Damit ist es mit 4000 Tonnen oder so natürlich nicht getan. Das ist gar nichts fürs Klima. Und die Hauptaufgabe, die wir jetzt natürlich haben, ist das zu skalieren. Das heißt, wir brauchen brutales Wachstum, um in zwei, drei Jahren auf die Megatonne zu kommen und dann in Richtung Gigatonne abzubiegen. Und das eine und alles ist natürlich die, die Finanzierung vom Supply. Das heißt, die Senkenproduzenten müssen finanziert werden. Und da brauchen wir gute Ideen, wie man so macht. Und auch die Zusammenarbeit mit Banken und, und Finanz, äh, entsprechende Finanzinstrumente aufzubauen, und um den Markt zu bootstrappen.
2: Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch nur Projekte eigentlich aufnehmen, wie gesagt, Mindeststandards entsprechen. Und auf der ökologischen Seite quasi das äh, Do-No-Harm-Prinzip weiterhin erfüllen.
0: Mhm. Matthias, ist das das, was ihr auf eurer Homepage mit der Richtungsumkehr des Geldes meint, wenn du sagst, dass die Produzenten der Kohlenstoffsenken, also, dass die <lacht> halt das Geld kriegen müssten eigentlich?
1: Also man kann es natürlich jetzt noch gen genereller formulieren. Eigentlich äh, hat die Welt bisher Geld damit verdient, äh, fossile Energien zu verbrennen und alle Wertstoffketten, die wir eigentlich kennen, laufen immer darauf hinaus und genau die Geldströme müssen wir eigentlich umdrehen. Man muss damit Geld verdienen können, CO2 aus der Atmosphäre rauszunehmen in Zukunft. Und wenn uns das gelingt, dann, dann, dann hätten wir sehr viel erreicht. Ne? Mhm.
0: Ja, korrekt. Vielleicht kann einer von euch beiden mir noch mal ein Beispiel geben für eine Kohlenstoffsenke, wo auch vielleicht die Oma von nebenan versteht, was da getan wird. Ja, Also vielleicht erzählt ihr einfach mal vom Bauer äh, Schmitz, der das und das macht, damit eine Klimasenke äh, Entsteht ja. Also vielleicht könnt ihr da nochmal so ein Beispiel bringen. Ist das möglich oder ist, geht das gar nicht so?
2: Das kann ich gerne tun. Das ist zum Beispiel halt, äh, sagen wir mal, eine x-beliebige Pyrolyseanlage. Die Pflanzenkohle Pyrolyse, damit fängt schon an. Das genau. Ja Pyrolyseanlage ist quasi. Es ist keine Verbrennung, sondern ist äh, eine thermische Umwandlung unter Sauerstoffabschluss. Das heißt, das Material wird nicht vollständig verbrannt, sondern ähm, am Ende entsteht da halt äh, Pflanzenkohle und alle, also quasi alles, also alles, was nicht der Kohlenstoff ist, gast aus, wird thermisch verwertet, aber ich habe jetzt keine vollständige Verbrennung. Und dann entsteht eine Kohle, die halt äh, stabile Kohlenstoffstrukturen hat, die sehr äh, persistent sind und nicht zerfallen innerhalb der nächsten 100, vielleicht sogar 1000 Jahre. Vielleicht könnte das ein Chemiker noch besser erklären, aber ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich.
0: Chemiker würde es vielleicht noch komplizierter erklären, kann ich mir vorstellen. Aber was passiert dann zum Beispiel mit dieser Energie, mit der, mit der thermischen Energie, die bei der Teilverbrennung entsteht? Das wird dann hoffentlich ja. auch irgendwo genutzt, oder?
2: Das ist, ist eine Sache, die wichtig ist und die durch, auch dass, äh, durch das Europäische Pflanzenkohlezertifikat sichergestellt wird. Die Energie muss genutzt werden. Entweder halt die Wärmeenergie, die zum Beispiel im Nahwärmenetz äh, angeschlossen ist. Oder zur Trocknung verwendet wird. von sag ich mal, Das könnten zum Beispiel Holzhackschnitze sein oder landwirtschaftliche Stoffe, die halt getrocknet werden müssen. Das sind zwei Arten, die die Wärmenergie zu verwenden. Und es gibt auch Anlagen, die halt äh, über einen Gasmotor Strom erzeugen. Und dieser Strom wird dann natürlich ins Netz eingespeist. Mhm. Also das ist eine Grundvoraussetzung auch, um das IBC-Zertifikat zu erhalten. Das heißt, die Lage von so einer Anlage spielt natürlich eine Rolle und eigentlich macht so eine Anlage dann halt immer Sinn, wenn ich die Energie irgendwie verwerten kann und sinnvoll nutzen kann. Mhm. Und die Kohle selber zum Beispiel geht an den Händler, der daraus ein Substrat macht, ein Therapeutersubstrat substrat zum Beispiel, Therapeutasubstrat heißt schwarze Erde, ist eigentlich eine Technologie, die schon ewig alt ist. Die wurde, glaube ich, von den Völkern Lateinamerikas verbunden, die halt quasi auch Holzkohle selber gemacht haben und die dann mit ihrer Erde vermischt haben und festgestellt haben, das hilft beim Wachstum. Und diese Erde hat dann auch so eine schwarze, äh, schwarze Farbe. Und diese Pflanzen, also dieses Therapeutasubstrat wird dann halt geht an den Landwirt der die halt entsprechend nutzt, um das Bodenmilieu zu verbessern. Die äh, Pflanzenkohle in dem Substrat erhöht die Wasserhaltekapazität. Das heißt, der Boden kann mehr Wasser aufnehmen. Wenn ich äh, die Kohle halt, also wenn die Kohle mit Nährstoffen aufgeladen ist, sozusagen, wie zum Beispiel in so einem Substrat, habe ich halt ein verbessertes Bodenmilieu auch. Die Pflanze hat eigentlich einen Boost, einen verbesserten Zugang zu Nährstoffen. Also wenn ich die Kohle richtig anwende, kann das auch das Pflanzenwachstum sogar verbessern beziehungsweise den Ertrag erhöhen. Das ist tatsächlich, die Ertragserhöhung ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Zum Beispiel, wie ist die Bodenbeschaffenheit vorher schon? Wie ist das Klima? Wie hoch ist der Ascheanteil in der Kohle? Aber wenn ich es richtig mache, dann habe ich erstmal ein verbessertes Bodenmehl, eine erhöhte Wasserhaltekapazität und unter Umständen sogar einen Ertragszuwachs.
0: Super. Hm. Hat dann also, wenn man es richtig handhabt, nur Vorteile?
2: Eigentlich schon. Also, was mir halt noch einfällt, was vielleicht auch wichtig ist, wie mhm. gesagt, dass man Pflanzenkohle halt auch als Materialanwendung nutzen, äh, als Materialanwendung nutzen kann. Zum Beispiel ins Zement teilweise sogar als Sandersatz, was halt mittlerweile auch ein Rohstoff ist, der knapp wird, also den Sand, den man für Zement nutzen kann. Und der Abbau von Sand wird, geht oft auch mit sehr starken Umweltschäden einher. Und Dadurch, dass man halt durch die Pyrolyse und den Prozess auch, ähm, sage ich mal, die, die, die Art des Materials bestimmen kann, wie groß es ist, was für Oberflächenstrukturen es hat, ich habe ein unheimliches, äh, unerschöpftes Potenzial, was Materialanwendungen angeht vielleicht auch den Ersatz halt von, von Gütern, die eben umweltschädlich abgebaut werden.
0: Ja, super. Vielleicht stelle ich die Frage nochmal an dich, Matthias. Wie ist denn so das Feedback? Ich habe so das Gefühl, ihr leistet da unglaubliche Pionierarbeit und seid sehr engagiert in allen möglichen politischen und sowas auch immer Gremien. Wie ist das Feedback auf eure Idee und auf eure Firma?
1: Durchwegs natürlich, ja, das braucht man unbedingt. Das ist das Hauptfeedback was natürlich immer wieder vorkommt, weil es relativ neu ist. Man muss immer wieder erklären, was ist denn jetzt eine Senke? Was ist denn jetzt der Unterschied zu dem ganzen, ganzen Vermeidungsmarkt, den es doch eh schon gibt? Und da denke ich aber, es, es steht immer öfter in der Zeitung, so dass die Leute das jetzt auch wissen, aber wir müssen natürlich auch aufklären, was ist denn da der Unterschied? Was ist das? Und was natürlich auch das Feedback oft ist, ist genau die Frage, wie heißt es denn harmlos? Ist das überhaupt gut? Ist das nicht auch wieder Greenwashing? Muss man nicht zuerst den Kapitalismus beseitigen, bevor man damit anfängt? <lacht> die, die Fragen, die uh, muss man natürlich beantworten. An, Aber insgesamt ist das Feedback, ja, wir müssen das tun. Es gibt keine Alternative.
0: Ja, da habe ich ja genau die richtigen Fragen gestellt, außer die nach dem Kapitalismus war ich ja genau <lacht> <lacht> dabei. Kann man denn sagen, eure große Vision, die dahinter steht, ist tatsächlich diese Richtungsumkehr des Geldes, von der du vorhin schon gesprochen hast?
1: Die Vision ist erstmal, den Klimawandel auf äh, mindestens die 1,5 Grad zu begrenzen oder so zu begrenzen, dass, dass äh, es keine Ultra-Auswirkungen auf die Menschheit gibt. Dem ist alles untergeordnet. Es ist nur die Idee sozusagen, wie kommt man dahin? hin? Und das, äh, genau, was ich gerade über den Kapitalismus gesagt habe, den Kapitalismus abzuschaffen, das wäre jetzt naiv. Und die Geldströme umzudrehen, das ist tatsächlich was, was dazu führen könnte, dass das funktioniert. Insofern ist das jetzt... Nicht die Vision, die Geldströme umzudrehen, sondern es ist eher das Mittel zum Zweck. <lacht>
0: Verstehe. Ich stelle meinen Interviewpartnern eigentlich immer die Frage in einer schönen Geschichte, die sie erzählen können, die mit ihrem Projekt zusammenhängt. Irgendwas total Verrücktes oder was sehr in Erinnerung geblieben ist, weil es sehr herzerwärmend war oder dergleichen. Habt ihr eine Geschichte zu Carbon Future, die ihr erzählen könnt?
1: Das ist eine schwierige Frage. Eine Sternstunde oder so fällt mir jetzt nichts ein, wo ich dachte, das ist ja besonders. Aber was ich immer sehr, sehr quasi schön finde, ist tatsächlich zu den Produzenten zu fahren, die die Pflanzenkohle hinzustellen, sich diese Anlagen anzugucken mhm. und die Pflanzenkohle auch mal anzupassen und zu schauen, was für Pioniere eigentlich auf der Seite sind, die ja diese, diese Anlagen erstmal konstruieren müssen. Das sind ja keine Holzkohlemeyerbeiler, wie man es früher kannte, sondern es sind richtig technische Anlagen, damit da kein Methan rauskommt und das alles effizient ist. Und mir gibt es immer sehr viel mal aus dem Abstrakten rauszukommen mit Zertifikaten und hier so und so viel Tonne wirklich zu sehen, wo das herkommt. Das ist vielleicht das Schöne, die Produzenten zu besuchen.
0: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen.
2: Also ich finde auch eigentlich interessant, dass es halt gesagt, es einen Aspekt gibt, wo man wirklich irgendwie äh, vor Ort zu den Partnern hinfährt und guckt, was passiert da eigentlich, also das Greifbare in der Landwirtschaft und andererseits äh, unser ähm, Geschäftsführer zum Beispiel, der ist jetzt auch bei der COP gewesen, also es geht quasi von wirklich on the ground bis ähm, zu, zu diesen hochpolitischen Foren, sage ich mal, und äh, eigentlich äh, ist jetzt bei uns an der Schnittstelle alles vertreten, sehr interessant, auf jeden Fall. Ja.
0: Macht dich denn, lieber Marcel, dieser, dieser Job glücklich? Fühlst du dich wohl mit deiner Aufgabe? Also ich meine, Matthias, du hast den Laden gegründet, du musst damit <lacht> glücklich sein, aber <lacht> wie sieht es bei dir aus, Marcel?
2: Also ehrlich gesagt, das ist mehr oder weniger auch das, was ich studiert habe. Ich komme halt aus dem Bereich Ökobilanzierung mhm. und ich, ich könnte mir jetzt eigentlich keinen Job vorstellen, der besser zu mir passt. Schön. Es ist äh, natürlich ein sehr schönes Gefühl, äh, was zu machen, was, was irgendwie erstmal dem entspricht, was man gelernt hat und äh, natürlich dieses Gefühl von, okay, da gibt es was, was äh, es vorher noch nicht so gab, ich komme jetzt nicht austauschbar vor, wie zum Beispiel innerhalb einer großen Organisation und ich kann quasi meinen eigenen, habe meinen eigenen Fußabdruck innerhalb der Projekte, innerhalb der Firma und es äh, fühlt sich halt so an, als würde ich was Sinnvolles tun. Ja. Da kann ich mich nicht beschweren.
0: <lacht> Meine Zuhörerinnen finden ja wahrscheinlich dieses Projekt auch total super, so wie ich, und möchten vielleicht helfen und möchten auch was tun. Was kann man denn tun, um euch zu helfen oder bei euch mitzuwirken?
1: Natürlich, wenn man jetzt ja CEO von irgendeiner Firma ist, dann kann man mal mit seinem Nachhaltigkeitsmanager reden und sagen, macht mal was Gescheites und kein Greenwashing kauft richtige Zertifikate, mhm. aber das werden die wenigsten sein. Sonst ist es tatsächlich kommunizieren, sich schlau machen. Es ist, muss einfach im ein Gespräch bleiben, dass wir sowas brauchen und Carbens und Future ins Gespräch bringen. Das ist wahrscheinlich unser meisten geholfen. Selber kaufen als Privatperson ist schön, aber das erwarten wir jetzt gar nicht unbedingt, um uns damit zu helfen. Es ist eher, das ganze Ding bekannt zu machen, dass man es das überhaupt braucht, weil es natürlich immer noch nicht alle wissen, dass wir Senken einfach brauchen und dass es da jemanden gibt, der das auch tut.
0: Ja, das stimmt.
1: Genau, also der Bekanntheitsgrad ist äh, vor
2: allen Dingen eigentlich das, was wichtig ist. Und das ist jetzt nicht nur auf Käuferseite so, sondern überall da, wo eigentlich Potenzial ist, wo es zum Beispiel halt Biomasse gibt, die einfach in Monoverbrennungsanlagen anlandet, äh, bei auch ähm, Abfallwirtschaftsunternehmen, also kommunale Abfallbetriebe so, da gibt es zum Beispiel auch großes Potenzial für Pyrolyseanlagen und halt Kreisläufe zu schließen und irgendwie noch einen Wertstoff daraus zu machen, der halt Kohlenstoffverhalten eingebracht werden kann. Sage ich mal, wenn dieses, wenn die Awareness da wäre überall und das wäre super für uns. Also wir wollen halt mehr Projekte starten. Es ist wichtig, bekannt werden und gucken, wo, wo sich
1: Projekte sind realisieren. Ja. Idealerweise natürlich auch in der Lokalpolitik. Man bekommt es ja ganz oft nur, dass wieder eine neue Verbrennungsanlage gebaut wird anstatt einer Pyrolyseanlage. Und wenn die Leute da mal informiert sind, dass es eigentlich viel bessere Technologien gibt, dann geht man auch mal zum Gemeinderat und sagt, kümmert euch mal darum, da was Richtiges hinzustellen. Weil so eine Verbrennungsanlage, die steht dann halt erstmal 20, 30 Jahre, bis die aufhört zu verbrennen. Ich denke, wenn da viel Awareness da ist auf, auf der lokalen Ebene, das hilft natürlich auch, das Ding groß werden zu lassen.
0: Das musst du mir jetzt aber nochmal kurz erklären. Also, man könnte jede Verbrennungsanlage gegen eine Pyrolyseanlage ersetzen?
1: Nicht jede Verbrennungsanlage und nicht alles, was aus, aus solchen Pyrolyseanlagen rauskommt, ist natürlich dann auch irgendwie benutzbar oder so. Aber zum Beispiel eine Biogasanlage oder sowas könnte man ganz einfach durch eine Pyrolyseanlage ersetzen, statt einfach das Biogas zu verbrennen. Mhm. Eigentlich muss aller Kohlenstoff, der irgendwo greifbar ist, anstatt ihn zu verbrennen und in die Luft zu pusten, muss man ihn irgendwas versuchen zu persistieren. Mhm. Das ist, muss der Hauptgedanke sein. Und wenn irgendjemand was baut, wo, wo Energie eigentlich verbrannt wird, muss man immer sagen, äh, Moment mal, gibt es da nicht eine Lösung, wo ich den Kohlenstoff einfach in den Boden bringen kann oder irgendwo wo wegsperren kann, anstatt ihn einfach in die Luft zu mhm. bringen?
2: Es ist ja tatsächlich nicht nur in der Landwirtschaft so, sondern Pflanzenkohle eignet sich halt auch für Materialanwendungen. Also es gibt ein riesiges, unerschlossenes Feld eigentlich. Und man muss halt wirklich eigentlich schon auf lokaler Ebene anfangen zu durchdenken, wie, ja, wie sind die Wertstoffkreisläufe, was das organische Material geht und was können wir da verbessern. Mhm.
0: Nun kommt die Frage, die ich auch jedem in diesem Podcast stelle. Fühlt ihr euch als Weltverbesserer?
1: Also ich will es mal so sagen, die, die Vision, die wir haben, die führt auf jeden Fall dahin. Ich würde die Frage gerne in zwei Jahren nochmal beantworten.
0: Alles klar, das ist jetzt eine Verabredung.
1: Also die, die Mengen, die wir jetzt machen, die, die helfen dem Klima noch nicht.
0: Mhm.
1: Aber natürlich fühlt es sich so an für mich, dass wir schon einfach was Gutes tun und was Gutes bootschen. Insofern würde ich ja schon Ja sagen, aber natürlich haben wir noch keinen Impact. Insofern ist die Frage eigentlich für mich noch nicht beantwortbar. Mhm, Verstehen. Wir sind noch in der Beweisphase.
0: Was müsste denn eurer Ansicht nach passieren, damit die Welt besser wird, wenn ihr drei Dinge benennen dürft?
1: Du darfst anfangen, Matthias. Ich glaube, den einen Punkt haben wir schon ganz arg besprochen. Ich glaube, diese ja. Awareness, dass die Leute sozusagen sehr viel bewusster mit unserer gesamten Umwelt in allen Aspekten, es geht ja nicht nur ums CO2, es geht eigentlich um alle Ressourcen, die wir verbrauchen, sodass eigentlich immer man im Hinterkopf hat, dass man mit Ressourcen zu tun hat und die möglichst optimal verwendet und danach nicht zum Müll deklariert, sondern wiederverwendet. Mhm. Sozusagen dieser Nachhaltigkeitsgedanke in allen Dingen, die wir so tun, wenn der fester verankert wäre, das würde die Welt einfach ein Stück besser machen.
0: Marcel?
2: Ja, also ich glaube, die Welt wäre besser, wenn das zum Beispiel diese, diese Begrifflichkeit Müll nicht gebe, weil eigentlich ist alles ein Wertstoff, der irgendwie genutzt, wiederverwendet werden kann, also wie wir quasi auch auf unsere Ressourcen gucken, wie wir sie wahrnehmen, weil wir leben auf dem Planeten mit endlichen Ressourcen. Zweiteres, das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, ist auf jeden Fall auch der Gedanke von Suffizienz, ich glaube halt nicht, dass wir unsere Umweltprobleme nur durch technologischen Fortschritt in den Griff kriegen, sondern dass es halt auch einfach äh, ein, eine Veränderung an einen Wandel geben muss, wie, wie gehen wir erstmal mit unseren Ressourcen um und dass es halt auch ein, ja, die Idee von Genügsamkeit wieder populärer werden muss. Also es, ist, es macht zum Beispiel keinen Sinn, wenn wir einfach nur den Individualverkehr auf Elektroautos umstellen, aber, sag ich mal, die Masse an Verkehr sich nicht insgesamt reduziert. Aber wie gesagt, das ist an der Stelle meine persönliche Meinung. Und äh, ich glaube halt auch äh, umweltschädliche Subventionen abzuschaffen, ist einfach was. was Also wenn wir, sag ich mal, in diesem Wirtschaftssystem bleiben, das wir momentan haben, dann müssen wir halt gucken, dass, wie gesagt, ich auch Sachen subventioniere, wo die halt dazu beitragen, dass sich der Geldfluss umkehrt. Genau. Und das funktioniert halt nur, wenn ich halt Projekte finanziere, die halt irgendwie sich positiv auf die Umwelt auswirken und Subventionen für andere Projekte, die halt nicht so sind, abschaffe. Dieser Geldfluss muss halt auch auf politischer Ebene umgekehrt werden. Momentan ist es alles zählt ins BIP rein und ich finde das ist ein ganz grauseliger Faktor eigentlich, weil BIP als Indikator, also das Bruttoinlandsprodukt zählt halt auch eigentlich jede Wirtschaftsleistung mit ein, die sich negativ auf unsere Umfeld und auf unser zukünftiges Leben auswirkt.
0: Ja, das müsste sich ändern auf jeden Fall. Was denkt ihr denn, wie die Klimakrise heute schon unsere Gesellschaft und unsere Kultur beeinflusst und sie verändert? Könnt ihr das sehen?
1: Da musste man ja nur das Hochwasser jetzt anschauen. Also <lacht> ich glaube, wenn das, also natürlich kann man immer sagen, ja, das war ein Ausnahmeereignis, hat nichts damit zu tun. Aber mittlerweile, glaube ich, kann man sich damit nicht mehr rausreden, wenn man solche Bilder sieht. Die haben einfach mit dem Klimawandel zu tun. Und, und äh, solche Sachen werden öfter passieren. Und das, das prägt natürlich schon, wenn man sowas sieht. Also das war ja brutal, die Bilder. Und Vermutung ist, dass natürlich... Durch den Klimawandel Sachen auf dieser Welt passieren, die, die viel mehr Impact jetzt als, als die Corona-Epidemie haben, wenn irgendwelche Flüchtlingsströme mal kommen, weil irgendwo keine, keine Sachen mehr wachsen. Die, die Sachen, die, die werden, werden sichtbar sein. Also, und das verändert, verändert die Welt hoffentlich vorher, bevor es passiert.
2: Also ich glaubt, glaube, dass es tatsächlich gerade nicht sogar nur der Klimawandel ist, sondern es sind vermehrte Umweltprobleme, die halt gerade sich zuspitzen und zusammenlaufen. Das ist halt auch Verlust von Farmland, Wasserknappheit in einigen Gebieten der Welt. Diese äh, Phänomene werden natürlich dann auch durch den Klimawandel verstärkt und ich habe Wechselwirkungen. Und es wird sich halt ganz klar zeigen, vermehrte Flüchtlingsströme, Krankheitsbefall von einigen Grundnahrungsmitteln, äh, Wasserknappheit. Und das wird halt langfristig zu Konflikten auch auf politischer Ebene und äh, unter den Gesellschaften, Staaten vielleicht sogar führen. Und ich finde, das zeigt sich teilweise jetzt schon tatsächlich.
0: Hm. So,
2: Wenn man sich mal so die geopolitische Lage anguckt gerade.
0: Ich habe ja immer noch äh, Hoffnung. <lacht> Denkt ihr, dass es auch positive Effekte haben wird? Denkt ihr, dass es irgendwann dazu kommen kann, dass... Zum Beispiel auch hier die Gesellschaft in Europa von Zoom ein wenig abrückt und sich da vielleicht ein bisschen ja auf andere Dinge konzentriert und merkt, dass man da was ändern muss?
1: Also ich bin grundsätzlich optimistisch, sonst wären wir da nicht angetreten. Natürlich habe ich Hoffnung, dass wir einen Teil dazu beitragen. Äh die Welt besser zu machen und dass das einfach nicht in der Katastrophe ändert, bin ich überzeugt, mhm. dass die Menschen das schaffen.
2: Also. Und es, es haben sich ja schon ganz klar milieus herausentwickelt aus dieser ganzen Klimabewegung, die sich zum großen Teil Konsumverweigerung auf die Fahne schreiben, die halt solche Projekte forcieren wie äh, Sharing Economy, Upcycling. In Freiburg gibt es tatsächlich sehr viele von solchen Projekten, jeder kann umsonst ein Lastenvelo mieten, um Güter zu transportieren. Also ich, ich sehe da eine ganz klare Veränderung, aber halt oft auf so dieser grassroot lokalen Ebene. Das sind für mich ganz klar Effekte einfach, die unsere Situation in den letzten Jahren hervorgebracht hat, die für mich ausschließlich positiv sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Darf ich euch jetzt zum Abschluss, wir kommen jetzt schon zu den letzten Fragen, noch bitten, ein bisschen zu erzählen, wie ihr persönlich so zum Thema Nachhaltigkeit und soziales Engagement steht. Wie kommt das in eurem Alltag vor, außer in eurer Arbeit?
1: Erstmal muss man die Frage so beantworten, es hat was mit Bewusstsein zu tun. Mhm. Ne, sozusagen erstmal bin ich mir natürlich bewusst, dadurch allein dadurch, dass ich hier in Deutschland äh, lebe, bin ich privilegiert und ich habe einen Footprint, der ist höher als der Durchschnitt und äh, der ist zu hoch eigentlich, um es nachhaltig zu machen. Und Nichtsdestotrotz, obwohl ich mir dem bewusst bin, schaue ich natürlich schon, wo ich einkaufen gehe und was ich kaufe. Ich kaufe lokal auf dem Markt ein, kaufe keine Lebensmittel von sonst wo und, und äh, da, danach lebe ich auf jeden Fall, aber trotzdem in dem Bewusstsein. Natürlich bin ich trotzdem immer noch ein, ein Weltverschlechterer in meinem persönlichen Konsum, aber ich tue alles, um es besser zu machen.
0: Engagierst du dich sozial?
1: Also, tatsächlich war ich mal als als Gemeinderat aufgestellt für die äh, richtige Partei. Wurde nicht gewählt. Das heißt aber auf der Ebene, ich, ich rede natürlich mit vielen Leuten und versuche quasi Leute davon zu überzeugen, was richtig und was falsch ist. Aber in irgendeinem Verband oder Verein bin ich nicht, wo ich das noch weitermache.
0: Und du, Marcel?
2: Also, äh, fangen wir mal bei der persönlichen Ebene an. Ähm, also ich habe halt ein Auto zum Beispiel, äh, regionale Gemüsekiste, so mit solchen kleinen Sachen versuche ich das halt äh, zu machen. Auf jeden Fall, konsumieren tue ich sowieso nie groß, habe ich noch nie, äh, war immer schon eher der, der Minimalist. Ich habe natürlich manchmal auch so, äh, liege ich unter meinen eigenen Ansprüchen. Also ich bin jetzt kein hundertprozentiger Veganer zum Beispiel, versuche vegan zu leben, klappt nicht immer. Da liegt man natürlich oft seinen eigenen Ansprüchen, also hinter seinen eigenen Ansprüchen zurück. Aber ich denke mir lieber versuchen, als es gar nicht zu machen. Und äh, zwei Schritte vor, einen zurück. Richtig. So kann ich halt auch mit dieser Einstellung eigentlich ein sehr zufriedenes Leben führen. Also bin da bin da schon eigentlich von mir selber, äh, sage ich mal sehr sehr positiv überzeugt. Mhm. Dieser Art und Weise. Mein soziales Engagement, ich war halt bei Greenpeace jetzt relativ lange, bin auch immer noch Mitglied, auch auf politischer Ebene habe ich halt was gemacht und habe auch immer mal wieder, also Freiwilligendienst und solche Sachen gemacht, auch im Flüchtlingscamp zum Beispiel habe ich, habe mich engagiert, aber tatsächlich seit ich jetzt angefangen habe Vollzeit zu arbeiten, <lacht> ist das alles eingeschlafen und läuft auf eine monatliche Zahlung hinaus, die ich einfach mache. Weil ehrlich gesagt krieg ich es nicht hin, mich das noch groß zu in einem Startup zu arbeiten. Ja. Meine Arbeit hat Sinn, von daher kann ich da ganz gut mit mir selber leben. Ja klar,
0: auf jeden ja. Fall. Nee, ist auch richtig. Also niemand verlangt von jemandem, dass man da perfekt ist und und das kann ich vollkommen verstehen, was du sagst. Irgendwann kommt das auch wieder. Irgendwann, ja. keine Ahnung, wird vielleicht irgendwie das Leben wieder chilliger und dann hast du wieder mehr Zeit für solche Sachen. Ja. Dann würde ich euch am Ende, wenn das in Ordnung ist, noch um einen Buchtipp bitten. <lacht> Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher. Also ihr Lieben, habt ihr einen guten Buchtipp für mich?
2: Ich hätte direkt äh, drei
0: Buchtipps. <lacht> <lacht>
2: um, das ist einmal, ich weiß leider nicht, wie es auf Deutsch heißt, Silent Spring. Auf jeden Fall ein Buchtipp, also Klassiker auch für alle Leute, die sich halt äh, für Nachhaltigkeit und Umweltschäden interessieren. Dann auf jeden Fall Limits to Growth vom um, Club of Rome und zu Pflanzenkohle selber gibt es ein Buch, was kurz äh, vor kurzem veröffentlicht wurde. Burn heißt das, wo es tatsächlich um die Nutzung von Pflanzenkohle zum Klimaschutz geht. Cool. Das sind meine drei Buchtipps.
1: Das muss für mich mitlangen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, wenn ich zum Lesen komme, dann lese ich zusammen mit meinem Sohn oder lese ihm was vor. Und ich glaube, das sind jetzt nicht unbedingt die Bücher, die... <lacht>
0: Wie alt ist dein Sohn? Meiner ist acht, vielleicht. Der ist zwölf. Ja. Sechs was sams Okay. Da gibt es von dir leider diesmal keinen Buchtipp. Ist nicht das schlimm. Marcel ja. hat das ja kompensiert sozusagen. Genau. Ich danke euch ganz herzlich für die Zeit, für dieses tolle Interview, für dieses spannende Thema, was ihr mir da näher gebracht habt. Ich finde das super cool und ich kannte ehrlich gesagt noch nicht besonders viele Kohlenstoffsenken. Mir hat das unglaublich viel gebracht, mit euch zu sprechen und ich bin ganz glücklich, dass es so Leute gibt wie euch, die sich für so dieses Thema, für dieses wichtige Thema so engagieren. Macht weiter so und ja, wir bleiben in Kontakt und ich sage bis bald. Vielen Dank.
1: Ja, danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss.
0: Ja. Und euch vielen Dank fürs Zuhören.